0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Milch und Money. Dem Podcast rund um Mama Sein und Karriere mit Julia und Charlotte.
0: Herrlich, Julia. Ich freue mich, dass wir zusammengefunden haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Milch und Money. Ähm, heute mal in einem ganz besonderen Setup, denn ich, Charlotte, sitze gerade in New York in einem Hotel mit Blick auf den Times Square. Es ist 9 Uhr morgens an einem Mittwoch und mir gegenüber, über <lacht> <war> Facetime zugeschaltet, <lacht> sitzt Julia.
1: Von einer kleinen Zeitverzögerung.
0: Mit einer kleinen Zeitverzögerung. Äh, bei euch ist es schon 15 Uhr, also du hast schon ein bisschen mehr Tag hinter dir. Das stimmt. Ähm,
1: ja, und so nehmen wir heute mal unseren Podcast auf. Mega. Also, ich bin ja schon ein bisschen neidisch. Mein Ausblick ist nicht ganz so äh, special. Ähm, von daher bin ich schon ein bisschen neidisch auf deiner. Aussicht und äh, dein Standort. <lacht>
0: Wobei, ich sitze jetzt gerade so, dass ich leider, ich habe den Vorhang nicht weit genug aufgemacht und kann eigentlich gar nicht so richtig jetzt auf den Times Square gucken, nur so halb. Ähm, aber ja, ich habe hier ein sehr, sehr wunderschönes Hotelzimmer. Ich bin mit meiner Familie letzte Woche, Donnerstag, als unsere letzte Folge rausgekommen ist, in die Staaten geflogen, weil mein Mann... Ähm, also die Schwester meines Mannes wohnt äh, in Washington DC und wir sind hier zur Familienreunion, weil ähm, Corona uns daran gehindert hat, äh, uns zu sehen. Es waren wirklich auf den Tag genau, als wir gelandet sind, drei Jahre und einen Tag. Wahnsinn. Ähm, ja, die, äh, die wir die Trennung und das Nichtbesuchen hinnehmen mussten. Jetzt fragt sich jeder, wieso drei Jahre? Wir hatten doch, Corona war doch nur zwei Jahre. Stimmt, äh, wir hatten uns am letzten, das letzte Mal wirklich am 11. Mai 2019 gesehen, an der Hochzeit von Felix, anderem Bruder. Und äh, dann, naja, wie das halt manchmal so ist, gab es ein Dreivierteljahr lang irgendwie viel hin und her mit äh, Jobs und beruflichen und privaten Themen. Und... Ähm, auch noch einer äh, beruflichen Versetzung bei ihr äh, in der Partnerschaft und dadurch und, und im Umzug und dadurch ähm, wollten wir dann eigentlich wirklich am 12. März 2020 endlich rüberfliegen und uns wiedersehen, nach, sowieso schon im Dreivierteljahr. Und an dem Tag standen wir morgens am Flughafen mit Flügen nach New York. Wir hatten unser Gepäck, wir waren am, am Check-in. Es war gerade der erste Corona-Ausbruch sozusagen in Italien passiert. Und es kam an dem Morgen die Durchsage, dass Trump die Grenzen schließen wird. Und wir mussten morgens entscheiden, um 6 Uhr am Flughafen, ob wir jetzt einchecken oder nicht.
1: Wahnsinn. Weil hinfliegen krass. konnte
0: man noch. Es war nur nicht mehr klar, ob wir zurückkommen. Wow. Und dann haben wir aber damals entschieden... Wir wollten da äh, mit, auch mit Felix Mutter rüberfliegen, dann haben wir an dem Morgen entschieden, als wir alle schon am Flughafen saßen, Felix Mutter saß schon an einem anderen Flughafen, wir wollten mit einem Zubringerflug äh, zu ihr kommen, hatte schon ihr Gepäck eingecheckt und sie war dann die Einzige bei ihrem Flug, die nicht eingestiegen ist und die mussten ihr Gepäck wieder rausholen aus dem Flugzeug. Wir sind dann auch nicht eingestiegen, haben uns dagegen entschieden. <lacht> Der Klassiker. Ja, der Klassiker, genau. Was aber wirklich, nee, wir haben uns ja auch dagegen entschieden, aber es war die beste Entscheidung, weil äh, nur ein paar Stunden später war klar, wir wären nicht mehr so einfach zurückgekommen. Boah. Ab da waren die Grenzen in den USA dicht und es ging nichts mehr auf der Welt mit Flügen. Wir wären bestimmt irgendwie zurückgekommen, aber nur mit einer harten Odyssee. War natürlich richtig blöd, weil wir dadurch äh, Felix' Schwester nicht gesehen haben und dann halt, ja, kam eins zum anderen. Ihr wisst, die Grenzen haben zu den USA er letztes Jahr aufgemacht und dann kam noch mal eine Versetzung von ihrem Mann wieder und Umzug und ähm, finally haben
1: wir es jetzt endlich geschafft. Aber man muss ja sagen, zum Glück wärt ihr äh, 2020 noch nur zu zweit gewesen, beziehungsweise ohne Kind. Stell dir mal vor, dir passiert das, dass du nicht mehr rauskommst oder dass du irgendwie nur auf Umwegen zurückkommen musst und du hast ein Kind dabei. Stimmt. Oh mein Gott.
0: Oh, das wäre anstrengend ja. gewesen definitiv. Das ist ja dann ja schon zu zweit total unsicher ja, anstrengend. Ja, definitiv.
1: Und ja, das bringt uns eigentlich auch schon zum Thema der heutigen Folge. Wir haben uns gedacht, aus gegebenem Anlass, wollen wir einfach heute mal drüber sprechen, wie es denn so ist, Reisen mit Kind, jegliche soziale Freizeitaktivitäten mit Kind äh, zu machen oder aber auch, ähm, kann auch beruflich sein, also ähm, es ist gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir das, den Podcast aufnehmen, äh, die Online-Marketing-Rockstars-Messe ähm, in Hamburg. Und, sorry, ich wurde gerade parallel angerufen. Oh,
0: oh, 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 oh. Unser Call ist gerade ausgefallen. Ich muss wahrscheinlich Julia zurückrufen. Charlotte ist
1: gerade weggedrückt worden.
0: Nein. Meine Aufnahme läuft doch. Ich bin mal gespannt, ob ihre auch noch läuft. Jetzt ist bei ihr besetzt. Hm. Tja, jetzt sitze ich hier gerade Alleine, sie hat mich nochmal angerufen. Ich versuch's nochmal. Julia?
1: Hey. Hey! Mich hat gerade irgendjemand auf dem Handy parallel angerufen und ich habe den eigentlich weggedrückt, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob aus Versehen der Anruf angenommen wurde. Also irgendwas war gerade mega weird. Okay,
0: ich habe meine Aufnahme einfach Ach. laufen lassen und rumgelabert.
1: Ich auch. Perfekt. Ich auch. <lacht> oh Mann. Also, was ich eigentlich gerade. Da bin sagen ich ja wenigstens wollte. froh, dass jetzt
0: nicht an meiner Verbindung aus
1: New York äh, hinkt. Was ich sagen wollte. Äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir den Podcast aufnehmen, findet gerade die Online-Marketing-Rockstars-Messe oder Event in Hamburg statt. Und das ist, äh, ja, wer es auf Social Media gesehen hat, schon eine, ein größeres Ding mittlerweile, was nicht nur mit Marketing zu tun hat, sondern wo die ganze ja, start szene und Gründerinnen-Szene oder Gründer-Szene und auch Influencer-Szene ähm, zu Gast ist. Und, ähm, ja, richtig cool. Ich verfolge es so ein bisschen auf Instagram und würde auch so gerne da sein. Ja, es ist mega. Vor allen Dingen sind auch einige Gäste aus Amerika da. Also echt? dieses ist ja echt international. Ja. Crazy. Also Ashton Kutscher war da. Ähm, noch so eine andere Schauspielerin. Dann, ich meine, das ist ein Deutscher, aber Paul Rübke war auch am Start. Und ich weiß gar nicht, wer sonst noch alles da war, aber war schon... Äh, ganz aber warte, jetzt musst du
0: mich kurz abholen. Was macht denn... Was macht denn Ashton Katscher da?
1: Das weiß ich auch nicht genau, weil ich war ja nicht da. Das heißt, ich konnte auch oder ich weiß nicht, ob man es öffentlich oder im Internet auch hören konnte, was er da zu tun hatte. Ähm, kann ich dir leider nicht beantworten. Okay. Naja. Ich war leider nicht vor Ort. Genau, aber das passt eben auch so ein bisschen in das Thema rein, was wir heute behandeln wollen. So, Wie geht das eigentlich? Geht das überhaupt? Oder was macht man in so einem Fall, wenn man einfach auch auf so, eine, so ein Event gerne gehen möchte, was auch Einfach einen ganzen Tag lang dauert oder zwei Tage mit Kind. Ja,
0: Ja, ist nicht so einfach. Alles nicht so einfach.
1: Ähm, ja, also erzähl doch mal, wie war euer Flug? Wie war unsere Reise? Ja, ich, also ich muss sagen,
0: ich hatte wahnsinnigen Respekt und Angst vor diesem Langstreckenflug. Es ist nämlich unser erster Langstreckenflug jetzt mit Kind gewesen. Ähm, und ich hatte, wir sind zwar schon mal geflogen vorher, aber halt kürzere Strecken, das ist dann ja irgendwie schon machbar. Ähm, und ich hatte jetzt wirklich Respekt davor, weil ich echt dachte, boah, und das war auch noch ein Tagflug, weil das hin in die USA eigentlich oh, kaum Gott. anders möglich ist. Da muss man über Tag fliegen, zurück sind die Flüge über Nacht. Und ich hatte wirklich Schiss, weil ich dachte, oh, wie machen wir das in diesem Flugzeug mit diesem Kind. Ähm, aber ich muss sagen, alles in allem hatten wir lief es echt ziemlich gut. Also wir hatten dann so lange Anreise, weil es fängt ja, ist ja gar nicht nur dieser Flug, den man am Ende hat, sondern da gehören ja ganz viele Sachen zu, die irgendwie funktionieren müssen. Am Ende hast du ja doch immer so einen ganzen Tag Anreise. Ich meine, wir sind halt morgens sehr früh mhm. aufgestanden, sind um 7 Uhr in Berlin losgefahren zum Flughafen nach Berlin, also am Berliner Flughafen, ähm, haben dann da eingecheckt und sind dann äh, erstmal nach Frankfurt geflogen. Das war sozusagen mhm. der erste Flug. Ähm, der lief erstmal nicht ganz so gut, <lacht> weil ich glaube, sie hatte, meine Tochter hatte ein bisschen Probleme mit dem Druckausgleich, ah. mit hat der Typ neben uns sehr leid. Aber sie ist dann zum Glück eingeschlafen und hat dann ungefähr die zweite Hälfte vom Flug noch geschlafen. Und dann hatten wir in Frankfurt noch zwei Stunden Aufenthalt. Die haben wir aber eigentlich auch ziemlich gut rumbekommen. Ähm, kleiner Side-Fact, ich wurde mal wieder auf Sprengstoff getestet. Ich will das nur mal kurz im Podcast betonen. Ne? Seit ich mit meinem Mann verheiratet bin, ich keine Ahnung, welcher geheimen Agentur in, in echt arbeitet. Aber ich werde wirklich seitdem, ist kein Witz, egal ob ich alleine reise oder mit ihm, immer bei jedem Flug, wirklich mit dem schittigsten Inlandsflug, ich werde auf Sprengstoff getestet. Jetzt natürlich in die USA rein, war das eine größere Aktion. Aber ja, ich wurde mal wieder auf Sprengstoff getestet, weil ich anscheinend sehr gefährlich aussehe. <lacht> <lacht> Na egal, zumindest ähm, ja, haben wir zwei Stunden Aufenthalt gehabt und dann ging es in den großen Flieger. Ich muss auch sagen, das war auch für mich seit 2019, an, ähm, Ende 2019, der erste Langstreckenflug wieder. Und ich habe Flugangst und äh, ich hatte ja auch ziemlich Respekt selber für mich vor diesem mhm. Flug wieder. Kann ich vor nachvollziehen. Ähm, äh, auch nochmal mal eine kleine Side-Note. Ich hatte einen Flug, ja, ich hatte einen Flugunfall, ähm, auch einen ziemlich schweren, ehrlich gesagt, mit Emirates. Den kann man auch bei Wikipedia, auf der englischen Wikipedia-Website nachlesen. Ähm, aber will ich hier gar nicht ausbreiten. Zumindest habe ich eine sehr berechtigte, einen sehr berechtigten Grund für meine Flugangst, <lacht> <lacht> weil ich überlebt habe. Ja, was auch immer. Ähm, Zumindest, ähm, ja, hatte ich also auch sozusagen für mich Respekt vor dem Flug, aber natürlich auch dann vor dem Flug meiner Tochter. Ähm, aber wir hatten ähm, zum Glück so gebucht, dass wir ein Babybett auch hatten im Flugzeug ähm, und saßen dann ganz vorne in der Reihe naja. an der Wand sozusagen. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so im Podcast sagen darf, aber mein Mann hat so eine gesamte Meilen eingesetzt für uns, die er sich in den letzten Jahren erflogen hat und hat uns abgegradet auf die Business Class, Ach, Wow. Ähm, was ziemlich cool war. Yes, ja, ich äh, muss das jetzt mal so sagen, er, er hat dafür ja auch hart gearbeitet, dass wir das jetzt machen konnten. Ähm, hat aber eigentlich auch dazu geführt, dass ich noch mehr Angst vor diesem Flug hatte, weil ich, ich weiß, ja ich noch mehr benehmen kind nee. in diese Business Class. habe ja, ohne Witz, ich habe so gedacht, boah, warum, ohne Kind wäre wir das jetzt lieber, das ja. ist mir jetzt eigentlich fast noch unangenehmer.
1: Kann ich von nachvollziehen. Weil
0: da sitzen dann Leute drin, die vielleicht wirklich ja irgendwie zum Arbeiten rüberfliegen und die wirklich darauf angewiesen sind, sich auszuruhen auf diesem Flug. Ja, da, da habe ich erst mal so gedacht, oh oh, mal gucken, ob das eine gute Idee war. Ähm, aber am Ende war das echt ziemlich toll, weil wir hatten halt an den Sitzen richtig viel Platz und äh, im, im Prinzip lief der Flug super gut. Sie hat wirklich alle Passagiere total verzaubert, weil sie gerade ja anfängt zu laufen und sie ist dann mit uns ganz viel an der Hand durch die Gänge gelaufen und das fanden die auch alle total süß, <lacht> jeder hat ihr immer zugewunken und wollte irgendwie mit ihr schäkern, das war total niedlich. Und ähm, das hat einen richtig Spaß gemacht und sie hatte dann richtig Spaß dabei. Wir hatten auch noch gleichzeitig vorne in der Reihe noch ein anderes Kind sitzen, ein kleineres Baby. Da mussten wir dann natürlich auch dauernd hinlaufen und das äh, angucken. Das war dann sozusagen auch nochmal ein tolles Event. Und dann hatten wir einfach da ein bisschen Platz zum Spielen. Ich hatte so ihr Lieblingsspielzeug ähm, von zu Hause mitgenommen und vor allem auch viele Bücher. Und hatte ihr noch was Neues gekauft, das hatte ich mal bei so einem anderen Reiseblog gelesen für Kinder, dass sie was ganz Neues im mhm. Flugzeug nochmal hat, was sie noch nie hatte vorher. Das war auch eine super Idee, weil da hat sie sich tierisch drüber gefreut und war damit erstmal richtig lang beschäftigt. Und ähm, dann haben wir es auch tatsächlich geschafft, ähm, dass sie eingeschlafen ist und äh, wir sie sogar in das Babybett legen konnten. Jetzt mit einem Jahr hat sie dann noch so gerade reingepasst. Und äh, da hat sie dann tatsächlich über zwei Stunden noch drin geschlafen. Das war auch super, weil dann konnten wir uns ja, mal ein bisschen ausruhen. Meine Nächte, wie man ja aus dem Podcast zuvor weiß, waren sehr, sehr kurz in der Woche davor und ich war so fertig, ich konnte nicht mehr. Und dann konnte ich endlich auch mal zwei Stunden schlafen, was mir im Flugzeug nicht, nicht leicht fällt, aber da hat mich der Schlaf übermannt. Und ähm, ja, danach haben wir dann irgendwie ihr wieder Essen gegeben und haben da wieder mit ihr gespielt. Also es war irgendwie, war der Flug wirklich krass easy.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte so Angst, dass sie uns den ganzen Flug zusammenschreit. Oh, ich habe da so irgendwie so eine innere Blockade, wenn ich daran denke, dass ich mit meiner Tochter auf so einem so einem zwölf stunden oder was auch immer Flug wäre, in einem Flugzeug, okay, neun Stunden, aber in einem Flugzeug, wo du ja auch im, im Zug hast ja manchmal so Abteile, wo du zumachen kannst oder wo dann so Türen geschlossen sind. Mhm. Aber in einem Flugzeug gibt es ja keine so eine Tür, die du einfach zumachen kannst. Da hört das wieder. Ich, also da habe ich wirklich so eine richtige Blockade, weil ich habe so das Gefühl... <lacht> Sie kann sich halt nicht still hinsetzen und wenn sie was nicht bekommt, rastet sie so mega aus und schreit halt auch oder wirft was auf den Boden. Die hat irgendwie gerade so ein Alter, wo, wo sie so sehr viel austestet. Und boah, da, also da habe ich echt so, ich denke, boah, nee. Also das würde ich mir wahrscheinlich erstmal in dem Sinne gar nicht überhaupt überlegen, ob ich das machen möchte, weil ich hätte da wirklich so einen Stress die ganze Zeit und sie würde auch safe nicht mehr in so ein Bett passen und da einfach schlafen. Also, keine Ahnung. <lacht> das war auch echt gut, also dieses Bett das ist es dann echt schade, dass
0: sie dann in Zukunft nicht mehr reinpassen wird, äh, da, ähm, aber es war wirklich, ähm, ich muss sagen, also doch, wir haben uns echt gut beschäftigt, was wir halt gemacht haben, wir haben ihr auch so Handpuppen gekauft und so Fingerpuppen mhm. darauf steht sie total, ich selber fand, da ja, also ich selber finde die so ein bisschen komisch, aber für meine Tochter gewöhne ich mich da gerade dran und das war die beste Ablenkung ever, also eine Handpuppe Papa, eine Handpuppe ich und dann haben wir sie da entertained <lacht> Wir haben auch immer versucht, sie abwechselnd zu entertainen, sodass jeder mal ein bisschen mehr Ruhe für sich finden konnte. Aber klar, ich meine, das Fliegen ist nicht mehr so dann wie früher. Ne? Ich meine, da konntest du irgendwie so 20 Filme auf ja. einem Flug gucken. Ich habe keinen einzigen geguckt. Das Einzige, was ich geguckt habe, war Bibi Blocksberg mit ihr zusammen. <lacht> <lacht> Weil irgendwie muss man dieses Kind dann ja doch mal über die Zeit beschäftigen. Wir gucken zu Hause echt nie Fernsehen mit ihr, aber... Da muss man halt mal Ausnahmen naja, machen in solchen total. Situationen, um das irgendwie zu schaffen. Aber ich muss sagen, sie hat sich ziemlich selber auch gut be selbst beschäftigt, weil es gab bei uns da, wo wir saßen, äh, vorne an der Wand äh, so eine Klappe, wo irgendwie so die äh, so die Decke und ein Wasser drin war. Mhm. Und sie hat sich die ganze Zeit an diese Klappe gestellt und hat die mal auf und zu gemacht. Das war zwar <lacht> ziemlich laut, aber andere, alle anderen haben Filme geguckt, das war denen dann auch egal. Alle waren, glaube ich, froh, dass das Kind ruhig ist und beschäftigt war. <lacht>
1: Wir auch. und war vielleicht ganz gut, dass es dann doch kein Nachtflug war, weil die anderen nicht geschlafen haben, sondern sich eben Film angeschaut haben und deswegen vielleicht auch nicht so viel gehört haben. Das stimmt, ja. Aber es hat ehrlich gesagt ziemlich,
0: ziemlich gut geklappt. Das Einzige, wo ich halt verdammt aufpassen muss, aber das geht an mich selbst, hat nichts mit dem Flug dann an sich zu tun, ist halt meine krasse Flugangst überträgt sich dann irgendwie total auch ab und zu auf Ende. Mhm. Und es war dann halt auch so, dass wir zwei Stunden vor Landung, wir waren gerade so ähm, über die Vereinigten Staaten angekommen, sind so gerade in der Boston Area geflogen. Und dann hatten, haben die plötzlich in Windeseile bei uns das Babybett abgebaut und da voll Panik geschoben und gesagt, wir kriegen jetzt richtig schwere Turbulenzen. Oh Gott. Und, äh, also so wie die es angekündigt haben, war das angekündigt nicht nur als so ein bisschen Wackelwackel, -Wackel, sondern als was richtig Schlimmes. Und die haben richtig da Panik gemacht, das ganze Flugzeug nied und nagelfest gemacht. Und oh ich habe so eine Panikattacke bekommen. Ich konnte mich gar nicht mehr halten. Also das ist dann auch was, das kann ich körperlich nicht mehr unterdrücken ja. oder ich kann da nichts mehr machen, ne? Ich bin dann einfach raus aus, also ich bin ja. dann wirklich in so einem Tunnel und bin in, Hel war in heller Panik. Dann das Kind aber auch in heller Panik, weil ich in heller Panik war und dann irgendwie urplötzlich, so, ur so eine Viertelstunde später, es war bisher nichts passiert, mhm. kommt plötzlich, so plötzlich geht so, kommen so die Stewardessen raus und machen Service. Hä? Und ich denke so, hä, hey, warte mal, ihr habt uns gar nicht erzählt, wir kriegen hier Weltuntergang im Flugzeug und jetzt macht ihr Service. Und ähm, ich kann im Flugzeug, wenn ich da nervös bin, auch nichts essen. Ich hatte eh schon den ganzen Flug nichts gegessen. Und dann war bei mir auch Hopfen und Malz verloren. Ich konnte auch dieses Essen nicht mehr essen. Mm. Hat mir dann das auch das Business Class. Business Class Upgrade und das tolle Essen, was serviert wurde. Ich konnte nichts essen. Das ging einfach nicht, weil ja, Flugangst geht bei mir richtig auf den Magen. Zumindest haben die dann serviert und ich dann zu so, Stewardess, hä, sie hat doch gerade gesagt, wir kriegen jetzt richtig schwere Turbulenzen. <lacht> und sie so, ja, wir konnten gerade die Flughöhe wechseln, was mir auch aufgefallen war. Mhm. Äh, und deshalb sind wir gerade so über das Gebiet drüber geflogen und können jetzt Service machen. Hat dann trotzdem noch angefangen, ein bisschen zu wackeln, war aber bei weitem nicht so schlimm, wie was hätte kommen können. Aber ich war dann halt nicht zu so nichts mehr in der Lage. Für mich waren die letzten zwei Stunden des Fluges dann auch gelaufen. <lacht> ja, wenn man immer so decked so. Oh, ich war Gott. einfach nur noch in heller jetzt Panik, weil stehen. ich dachte, wir sterben gleich. Ja, das war dann nicht so toll, weil dann konnte ich auch wieder nichts essen, was echt blöd war, weil jetzt waren wir ja schon so viele Stunden unterwegs und ich hatte nicht gefrühstückt, ich hatte nichts beim Aufenthalt in Frankfurt gegessen oh Gott, und ich oh hatte Gott. den ganzen Flug noch nichts gegessen. Naja, wie auch immer, zumindest sind wir dann gelandet, das hat auch alles gut geklappt, da ist die Kleine sogar auf meinem Arm nochmal eingeschlafen und dann kam eigentlich das Schlimmste auf uns zu, womit wir nicht gerechnet haben, Einreise in die USA, wir standen zweieinhalb Stunden an der Passkontrolle in der Schlange.
1: Boah, wie ist das überhaupt
0: möglich? Und das ist das Letzte, was du willst. Da warst morgens schon zwei Stunden vom Flug unterwegs und am Flughafen. Dann bist du eine Stunde schon geflogen nach Frankfurt, mm. zwei Stunden Aufenthalt in Frankfurt, neun Stunden Flug hinter dir und dann stehst du einfach zweieinhalb Stunden an der Passkontrolle. Aber
1: wie es war wie die? die Hölle. Zur Hölle geht. Es war das mit heiß, sie hatten da
0: keine Klimaanlage. Oh. Zum Glück, das kann ich nur sagen haben wir diesen Reisekinderwagen gekauft, ich will ja jetzt gar keine Werbung weitermachen, der, den man mit an Bord nehmen kann und den man so zusammenfalten kann, dass er mit an Bord geht. Weil wenn wir den nicht hätten, dann wären wir da gestorben, dann hätten wir nämlich so wie alle anderen in der Schlange unser Kind auf dem Arm tragen müssen und das wäre nicht witzig gewesen. So hatten wir den Kinderwagen dabei, konnten sie da reinsetzen und die war zwar wach und eigentlich hätten wir uns sehr gewünscht, dass sie schläft in der Zeit, aber sie war wach.
1: Man kriegt doch normalerweise auch den Kinderwagen, selbst wenn du den... Du, also das kenne ich von früher, du kannst ja schon auch jeden Kinderwagen bis zur Flugzeugeingangstür schieben, dann packen die den unten rein und wenn du wieder aussteigst, bringen sie den Kinderwagen wieder hoch. Ja, das gibt es
0: nicht mehr überall, darauf kann man sich überhaupt nicht verlassen. Und meiner Schwester ist es schon passiert auf einem
1: Direktflug,
0: dass sie ihren Kinderwagen
1: vergessen hm. haben. Okay, ja.
0: Ja, und dann kommst du an und hast halt nichts. Und äh, deshalb, ne, das mache ich nicht, wir fliegen nur noch mit unserem Reisebuggy, der mit an Bord geht und der wird überall mit hingeschleppt und bis an Bord geschleppt. Und ähm, das war dann halt echt Gold wert, weil wir dann in der Schlange standen, sie war zwar wach, saß dann aber in dem Kinderwagen drin, deshalb wir mussten sie nicht tragen und wurde dann zum Glück auch entertained von allen Leuten mhm. in der Schlange drumherum, weil ich glaube, alle Leute ja. waren halt langweilig, alle waren genervt und dann saß dieses Kind da und sie hat wenigstens reagiert auf Winken und Lachen, auch wenn sie gar nicht mehr so gut drauf war, aber es hat irgendwie funktioniert, diese zweieinhalb Stunden, ich weiß nicht wie, sie jetzt ganz wenig nur gequengelt, wir haben es verhindert, sie auf den Arm nehmen zu müssen, weil wenn wir sie einmal rausgenommen mhm. hätten, wäre nichts mehr gegangen. Naja, dann mussten wir das Gepäck, Gepäck abholen. Es fehlte bei einem Koffer erstmal eine Rolle. What? Und dann zum Mietwagen. Dann hat das, das wieder eine Stunde gedauert, bis wir den Mietwagen hatten mit dem richtigen Kindersitz. Das hat, war ja auch noch nervenaufreibend, weil wir keinen Kindersitz mitgenommen haben. Das hat dann auch am Ende geklappt. Und dann nochmal eine Dreiviertelstunde zur Schwester von Felix Oh mein Gott.
1: Also, das ist echt what eine Odyssee. What, what also Gut, ja. dass sie so, so lange dann in den USA bleibt. Dann lohnt sich wenigstens der, der Weg und der ganze Aufwand. Richtig. Boah, ja, das Richtig. ist echt, also klingt, wenn ich das so höre, dann äh, würde ich es erstmal, glaube ich, äh, gerne drauf verzichten, aber ja. Ja, aber es hat alles geklappt. Ich muss zugeben, als wir da in der Schlange standen,
0: bei, äh, bei dieser Passkontrolle habe ich nur so gedacht, boah, ne, ich mache nur noch Urlaub in Deutschland, ich fliege nie <lacht> wieder irgendwo hin. <lacht> Ja, das war ein Erlebnis, aber im Prinzip ist ja alles gut gegangen. Reisen ist halt irgendwie immer anstrengend, ne? Erzähl mal so, was hast du denn schon so an Reiseerlebnissen mit, mit Lotta hinter dir? Also wenn ihr jetzt nicht geflogen seid, aber ihr seid ja auch schon viel Auto gefahren oder Zug gefahren. Ja,
1: also Auto, oh, ich weiß nicht, ich glaube es ist natürlich auch immer von Kind zu Kind unterschiedlich, aber meine Tochter sitzt halt sehr generell angeschnallt irgendwo, wenn sie sich nicht frei bewegen kann. Geht im Auto natürlich nicht anders. Das heißt, sie ist da mhm. angeschnallt. Ähm, das geht meistens, also wenn sie so voll wach ist, für so eine halbe, dreiviertel Stunde gut. Dann kann es aber auch schon sein, dass sie anfängt richtig zu quengeln. Und wenn sie sich dann so richtig in Rage äh, quengelt oder schreit, dann verschluckt sie sich immer fast. Und das ist, oh, das ist so schlimm. Dann ist sie auch immer so richtig heiß oh und schwitzt. Und keine Ahnung, was sie sich so aufregt. Und oh. dann musst du eigentlich anhalten. Und wenn du sie rausnimmst, dann wird es kurz besser. Wenn du sie wieder reinsetzt, dann geht es wieder von vorne los. Oh, also das ist immer so ein Riesending. Deswegen fahre ich, ein, also, deswegen fahre ich auch fast nirgendwo hin, Ich finde es einfach generell nur stressig, wenn du dann so eine Autofahrt hast. Weil, ähm, wenn wir ja. mal fahren, dann dauert das auch meist so sechs, sechseinhalb Stunden und dann denkst du dann immer schon so, okay, warum machen wir es überhaupt? Weil wenn die, wenn die Autofahrt immer so, ein oder ich bin dann auch immer so angespannt so, okay, sie ist gerade ruhig. Ah, voll gut. So, also wie lange dauert es noch? Was kann ich als nächstes machen? Wie könnte ich sie noch beschäftigen? Und dann, wenn ich dann vorne sitze, muss ich mich die ganze Zeit so umdrehen und das ist auch so unangenehm während dem Autofahren. Dann muss ich mich vielleicht hintersetzen, aber wir haben ja dann auch noch zwei Hunde mit dabei und im Kofferraum voll und so. Das heißt, es ist dann auch immer etwas eng. Oder dann musst du wieder die Hunde umladen. Ähm, also ja, es ist mal so ein Rieseneck. Deswegen habe ich in letzter Zeit eher äh, Zug bevorzugt, weil ich mir dann... Ein, äh, also da kann man halt yeah. zumindest sich frei bewegen. Deswegen war das eher so äh, mein Transportmittel. Da muss ich aber zugeben, war ich immer dann echt nur mit ihr alleine. Also keine Hunde und äh, kein Großfamilienaufgebot. Äh, ähm, und so mit ihr alleine ist auf jeden Fall Zug besser als Auto. Also ich könnte mir nicht vorstellen, alleine mit ihr sechs Stunden Auto zu fahren, schon alleine aus dem Grund, dass du dich ja nicht mal schnell umdrehen kannst, dass du nicht irgendwie zu viel ja. machen kannst. Das würde könnte ich mir aktuell mit ihr gar nicht vorstellen. Ähm, und im Zug ähm, letztes Mal, also sie kann ja laufen und will halt dann auch super viel entdecken. Das heißt, du kannst sie in dem Sinne natürlich auch gut beschäftigen, weil im Zug gibt es viel zu entdecken. Aber ach, es ist halt auch alles dreckig und dann der Boden, und du bist eigentlich, dass sie alles anfässt, er wackelt und dann ist alles halt super spannend und aha, da denke ich mir immer so, okay, aha, was ist da überall für Dreck dran? Aber das kann man vielleicht noch äh, ignorieren, weil ich meine, Kinder, die müssen auch irgendwie ein bisschen <lacht> ihr Immunsystem aufbauen, aber, aber dann rennst du da durch den Zug und dann, dann bin ich aber so. Ja, du hast dann auch deine Sachen, weil wenn ich mit ihr alleine bin, dann habe ich meine Sachen, dann will ich die ja nicht alleine lassen, dann schleppe ich die Wertsachen mit mir mit. Ähm, der Rest bleibt dann halt irgendwie zurück auf dem Platz. Ähm, und ich habe halt eigentlich dann auch keine Lust, den irgendwie vier Stunden Zugfahrt die ganze Zeit rumzulaufen. Ich will mich dann auch mal hinsetzen und das ist immer so ein bisschen schwierig dann. Ähm, ja, und ich kriege dann halt immer so diesen, also selbst wenn es so Zug ist und auch, nicht business Class, aber ich bin letztes Mal, habe ich sogar erste Klasse gebucht, einfach weil es fast genauso teuer war und ich mir dachte, da sind vielleicht auch nicht so viele Leute. Ja, dann war ich halt auch in der ersten ja. Klasse und dann habe ich mir gedacht, so, boah, wenn die jetzt so losschreit in der ersten Klasse, dann wollen die Leute vielleicht auch Ruhe, obwohl ich im Handyabteil war, aber trotzdem. Ah, und da bin ich dann immer so sehr, wenn ich merke so, oh Gott, jetzt kann es gleich losgehen, dass sie schreit, dann flüchte ich mit die auf dem, auf den Gang oder so. Ähm, also so, oder in diesen Zwischenbereich, wo dann auch Türen zuzumachen sind, aber das ist halt dann auch unangenehm, wenn du da die ganze Zeit ja.
0: stehst und, <lacht> ja. Ja, ja, klar, voll. Aber mein
1: schlimmstes Erlebnis ja. war tatsächlich, als ich einmal nach, ähm, Mainz gefahren bin, da hatte ich eigentlich halt direkt, nach, äh, direkt Zug von Berlin nach Frankfurt und dann schon am Südkreuz hieß es ja, der Zug, der fährt jetzt erstmal nicht weiter, ähm und, und sie wissen auch nicht, wann er wieder weiterfährt also nicht weit und dann habe ich mir so gedacht, okay dann hieß es so, ja, sie können aber den Zug gegenüber nehmen, der fährt auf jeden Fall ich weiß gar nicht, der sollte glaube ich dann auch in die gleiche Richtung fahren und ich so, ja okay, dann nehme ich den gegenüber also Kind und alles zusammengepackt, schnell rübergegangen mit, mit Kinderwagen und so weiter dann war dieser andere Zug natürlich proppenvoll, ja. weil da der andere Zug dann zum Teil eingestiegen ist, dann mit Kinderwagen und allem drum und dran. Dann habe ich mir gedacht, okay, da war ja auch noch so Corona. Ich, ich will oh mich Gott. jetzt nicht in so ein Abteil oh quetschen mit Kind Also bleibe ich dann halt so in dem Zwischenbereich stehen, wo dann auch die Eingänge sind. Dann habe ich sie über die ganze Zeit in der Trage gehabt, weil ich wusste, wenn ich sie halt runterlasse, erstens rennt sie da dann rum, es war nicht so viel Platz. Zweitens will ich auch nicht, dass sie da überall zu den ganzen Leuten geht, wenn, wenn du halt echt aufpassen musst mit, mit Corona. Und ähm, dann habe ich sie die ganze Zeit getragen, mir hat mein Rücken so weh getan. Und dann, irgendwann hatte sie ja keinen Bock mehr, in dieser Trage zu sein. Also da war sie noch ein bisschen jünger. Und da musste ich halt irgendwie schauen, wie ich sie da trotzdem drin behalte, weil da konnte sie nur krabbeln und wisst ja nicht, dass sie da am Boden rumkrabbelt, wenn es irgendwie so voll ist. Und ähm, dann haben sie zwar auch andere Leute entertaint und so weiter, aber es war echt schlimm. Dann kam aber der Obergau, fährt dieser Zug und auf einmal halten wir in Lutherstadt-Wittenberg an. Und dann hieß es, da, dann, nee, <lacht> der größte Bauer. Nee, erstmal noch eine Station davor, irgendwie. Dann so gingen die Türen nicht auf. Dann hat, standen wir da schon ein bisschen, ähm, weil die die Türen nicht aufbekommen haben. Irgendwann gingen die wieder auf und sind wir weitergefahren. Dann in Lutherstadt württemberg stehen wir und heißt: Ja, wir haben ein technisches Problem, der Zug endet hier. Und du denkst so: Äh, hallo? Okay, <lacht> ich habe jetzt ein Kind dabei. Das ist schon der zweite Zug, in dem ich sitze. Der kann auch jetzt nicht einfach hier enden. Und dann sind wir ausgestiegen. Und es war auch, es äh, war glaube ich November oder so, also es war jetzt auch nicht warm. Das heißt, ich bin dann mit dem Kind raus in, in dieses Bahnhofshaus rein. Die war mittlerweile auch schon not amused, dass sie irgendwie sich gar nicht bewegen konnte. Weil das Problem ist ja, wenn das Kind nur krabbelt, yeah, dann kannst klar. du sie ja nicht im Bahnhof auf dem Boden da irgendwo krabbeln lassen. Nee. Sie wollte sich aber bewegen. Und dann habe ich auch irgendwie versucht, alles Mögliche, sie irgendwie bei Laune zu halten. Das ist mir mehr oder weniger... Ja, Gut oder schlecht gelungen. Und dann hieß es ja, da kommt irgendwie ein anderer Zug, der fährt aber nur bis Leipzig. Das heißt, sind wir in den dritten Zug eingestiegen, nach Leipzig gefahren. Da muss ich bei Leipzig noch mal einen Zug finden, mit dem ich dann weiter nach Frankfurt fahren konnte. Im Endeffekt bin ich. Ähm, oh, furchtbar. Und ich, ich, und ich, da kann man auch gleich wieder zurückfahren. Bei so ja, ich, ich war echt so an die edge, so fahre ich jetzt zurück oder nicht. Aber dann ich mir gedacht, als ich in Lutherstadt-Württemberg war, ich merkte, ja, also das war eigentlich näher an Berlin als an Frankfurt, aber ich merkte, nee. Also jetzt zurückfahren, das wäre so ein nicht richtiges, mehr. da hätte sich nicht mal dann der Aufwand gelohnt, da wäre ich dann nur frustriert gewesen. Deswegen bin ich dann trotzdem ja. weitergefahren. Also im Endeffekt dann nur bis Frankfurt gekommen und sind da irgendwie um 12 Uhr nachts oder so angekommen. Da hat mich noch eine Freundin zum Glück mit dem Auto aus Frankfurt abgeholt und sind wir noch nach Mainz gefahren und Lotte war einfach, die hat in dem Auto mhm. nur geschrien, das war richtig schlimm. Weil sie einfach gar keinen Bock mehr hatte. Oh Gott. Du und das arme. war wirklich die schlimmste Zugfahrt meines Lebens und ich bin parallel war mir schon so schwindelig, weil ich hatte die ganze Zeit die Maske auf und ähm, habe dann halt die ganze Zeit meine Tochter getragen. Und ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte mich auch nicht richtig hinsetzen und wir war einfach so schwindelig von dieser Maske und deswegen, das war echt Horror.
0: Es ist einfach so, irgendwie Reisen ist an sich eh schon anstrengend, finde ich, auch so. Auch, auch so ist Reisen an sich für einen selber oft schon anstrengend, egal wie kurz oder lang das oft ist. Aber mit Kind ist es einfach halt nochmal next level. Und man macht auch Petsy aber auch andere Sachen, was aber auch schön sein kann. Wir sind zum Beispiel jetzt für ein paar Tage, weil Felix' Schwester und Mann jetzt auch arbeiten unter der Woche, sind wir jetzt für ein paar Tage mit dem Zug, mit der Amtrak nach New York gefahren. Ähm, sind Gestern erst angekommen. Und das war auch so ein bisschen lustig, wir sind als erstes in den Central Park gegangen, um nach einem Spielplatz Ausschau zu halten. <lacht> Haben wir auch gleich gefunden und waren schaukeln. Also so, das passiert jetzt, wenn man nach New York kommt, man sucht einen Spielplatz. Aber es war so witzig, weil direkt neben uns war ein anderes deutsches Paar mit fast einer gleichaltrigen Tochter und es war so lustig und dann haben wir uns mit denen unterhalten und dann haben die auch so gesagt so erzählt so von ihrem Pain jetzt so als Eltern mit Reisen was heißt Pain also der Unterschied zu vorher so ja sie sitzen jetzt auch halt immer ab 19 Uhr dann im Hotelzimmer weil Essen gehen mit Stimmt, ihr funktioniert ja. gar nicht mehr und ich meine früher wäre man in New York jetzt in irgendeine coole Bar gegangen oder ein tolles Restaurant und dann in der Bar und jetzt mit Kind geht's nicht sie haben es ausprobiert und da hat sie das ganze Restaurant voll geschrien und jetzt, mhm. jetzt haben sie die waren irgendwie vier Tage oder so da äh, und vorher noch woanders und äh, haben es dann halt aufgegeben und bei uns war es halt auch so gestern, wir waren halt auf dem Spielplatz und sind danach halt nach Hause und waren halt ab 19 Uhr auf dem Hotelzimmer, oh, man. weil ging halt irgendwie nicht anders und wir waren aber auch selber viel zu müde und fertig ähm, und brauchten selber ein bisschen Ruhe, aber ja, ich meine, du ihr geht ja auch gerne essen, ne? Ich meine, wenn man jetzt keine Betreuung hat durch Eltern, also Großeltern oder eine Babysitterin, was macht man? Meine Mutter würde sagen, man geht halt einfach nicht essen. Hey, da kann ich
1: aber auch <lacht> wieder eine Story erzählen. Also wir haben ähm, uns eigentlich so als Ziel <lacht> gesetzt, dass wir einmal im Monat gemeinsam essen gehen ohne Kind und da eben unsere Nanny abends kommt. Das ist eigentlich schon im Kalender eingetragen und so weiter. Ja. Wie oft dieser Termin schon stattgefunden hat im letzten halben Jahr, das kann man an zwei Fingern wahrscheinlich abzählen. <lacht> also es, es ist immer oh, was dazwischen oh gekommen, obwohl es immer ein Blocker drin war. Dann hatten wir einmal geplant, ähm, jetzt eben vor zwei Wochen oder so ein Team-Event, zu machen mit dem Management-Team. Termin vorher geklärt. Ich so, hey, ich brauche ein bisschen Vorlauf. Nanny hatte Zeit, alles geplant. Am Tag des Events, die Nanny war abends schon da, hieß es dann, ja, bei einem einen ist das Kind krank geworden, der kann nicht und der andere kann irgendwie auch nicht. Und ich habe mir das so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt der Die Nanny ist schon da. Ich war schon im Prinzip fertig, damit wir losgehen können. Und dann, so kurz vor knapp, so, ja, das machen wir jetzt doch nicht. So, wollen, wollen Danke, wir es verschieben. Auch. Und ich so für mich ist das halt nicht so, ja klar, dann verschieben wir es halt auf nächste Woche, sondern das ist halt wieder ein kleinerer ja. bis mittelgroßer Act, dass du halt sowas verschiebst und dass du es dann wann anders möglich machst. Und ich hatte, das Schlimmste war eigentlich, ich hatte mich schon so drauf gefreut, halt auf diesen Abend. Und dann wurde der einfach abgesagt. Aber habt ihr dann wenigstens einen Dateabend abend draus gemacht? Nee, das war dann so ein bisschen blöd, weil so, das wäre doch
0: eigentlich perfekt gewesen, ne? So also einfach deinen Mann schnappen müssen, sagen müssen, so, Nandy ist ja eh schon da, wir gehen jetzt essen.
1: Ja, das hätten wir im Endeffekt wahrscheinlich machen sollen. Also, es wurde dann so ein, so ein abgespeckter, halber Teamabend, weil halt dann die, die auch eigentlich noch am Start gewesen wären, die, keine Ahnung, wir haben halt gesagt, wir machen trotzdem was, aber im Endeffekt haben wir halt dann bei uns auf dem Balkon Pflanzen eingepflanzt. Also, war auch nicht schlecht, weil dann haben wir sie zumindest eingepflanzt, aber es war halt nicht das, was ich gedacht habe, was so passiert. Also wir wären halt zu so Ka fahren gegangen und ich dachte, das ist me mega cool, habe ich noch nie gemacht. Und, ach, ja. Also das war richtig schade und ähm, das ist halt schon öfters so gewesen, dass wirklich was, was geplant war, dann doch nicht stattgefunden hat, weil dann die Nanny krank wurde oder weil eben sowas passiert ist. Richtig. Ja, es ist halt einfach dann halt eine
0: Herausforderung. Man muss halt unheimlich, äh, also man, man auf der einen Seite muss man unheimlich flexibel sein mit Kind, wegen des Kindes, aber, un aber auf der anderen Seite ist man auch wiederum gar nicht flexibel, wenn man was organisiert hat. Ja, dann ist das man war. nämlich auch gar nicht mehr offen und kann das gar nicht ertragen, wenn sich Sachen ändern, weil man dann irgendwie sich ja schon irgendwie darauf freut oder, oder so und wenn dann Sachen sich ändern und man selber sitzt da, das ist mir zum Beispiel auch schon passiert mit so Songwriting-Sessions, hat jetzt nichts mit Reisen zu tun, aber die hätte ich auch schon organisiert, Babysitterin mhm. organisiert und dann wird die abgesagt in letzter Sekunde und das ist so ärgerlich, weil man freut sich darauf, man hat alles, das Setup, alles da und dann. Wieder.
1: Ja, vor allem, mir hat es auch in dem Moment <lacht> leid getan für, für unsere Nanny, weil die war ja schon da. Die hat sich auch den Abend freigehalten. Und dann sage ich ihr, ja, sorry. Also, ich meine, ja, wir hätten wahrscheinlich einfach zu zweit was machen sollen. Sie hätte trotzdem da bleiben müssen. Ja, das, hätte ich, das müsst ihr beim nächsten Mal so machen, Julia. Beim nächsten Mal bleibt die Nanny dann da und ihr geht essen. Das war als Paar. nur so eine blöde Situation, weil eben so der andere Teil des Teams. Also da hätte ich dann was sagen müssen, ja, ich habe jetzt so, so quasi heute dann doch keinen Bock, dann irgendwas zu machen. Also das war so eine Zwischensituation. <lacht> ähm, genau, dann habe ich die jetzt halt wieder heimgeschickt und das hat mir auch eher leid getan, weil ich eben der auch schon so oft sagen musste, teilweise war es dann auch zwei, drei Tage vorher, aber so, ja, findet doch nicht statt. Ähm, und wir haben jetzt auch so schnell dann irgendwie keine Alternative geplant oder so. Oder weil, weil hätte halt es dann, ich weiß es nicht, ja. aber das fand ich dann immer blöd, weil sie richtet sich ja nach, nach uns und ja. Das war schade. Ja, ja, klar. Ja.
0: Ja. Oh. Ja, also auf jeden Fall muss man irgendwie bei allen Abenteuern mit Kind dann auch, ja, auch flexibel, also beides halt. Man muss auch flexibel bleiben. Ich bin mal gespannt. Wir, wir haben jetzt ja noch drei Wochen vor uns. Wir sind seit einer Woche knapp jetzt in den USA. Äh, wir haben ja auf jeden Fall erstmal sehr viel Familienzeit natürlich eingeplant, aber wollen auch auf jeden Fall noch ein bisschen reisen. Äh, weil wie gesagt auch ähm, Felix Schwester und Mann, die beide halt eben auch arbeiten und auch eingespannt sind ähm, und ich bin echt gespannt, wie das wird, weil wir haben dann auch so ein paar Autofahrten noch vor uns, äh, wie das halt alles mhm. funktioniert oder überhaupt halt mal dann nur für eine Nacht in einem anderen Hotel wieder sein und dauernd so eine andere Umgebung und dann wieder zurück zur Familie und dann ist da wieder der kleine Cousin, der ist ein bisschen jünger als Elli und ein Hund, auf den sie total steht. <lacht> Also dauernd ist hier so Tapetenwechsel bei uns und alles so im Movement, in der Bewegung, im Fluss. Und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben auch überlegt, ob wir es mal wagen sollten, im Hotel mit Babyfoden essen zu gehen. Aber heute Morgen, Julia, musste ich beim Setup des Podcasts schon feststellen, ich glaube, das geht nicht. Weil ähm, irgendwie so in Europa, in einem Hotel, die sind ja eigentlich so, dass du irgendwie so fußläufig oder auch in anderen Hotels, in Amerika wahrscheinlich, mhm. mal eben zum Hotelzimmer kommst. Aber in New York, vergiss es. Wir sind hier in so einem Wolkenkratzer. Im weiß ich nicht, wie viel ein Stock. Äh, das Restaurant ist auf einem anderen Stockwerk. Du brauchst hier immer drei verschiedene Fahrstühle, auf die du jedes Mal irgendwie 300 Jahre warten musst. Ja. Ich glaube, wenn hier das Kind dann schreien würde im Zimmer, bis wir dann da sind,
1: nee, das können wir nicht machen. Ja, nee. Also bei mir ist auch so die, die maximale Entfernung. So ein Kind schläft in einem Zimmer und wir sind auf dem Balkon an alles andere, da hätte ich überhaupt kein gutes Gefühl, dass das funktioniert. Oder, ja, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich muss sagen,
0: wir haben das schon gemacht in Hotelzimmern. Ich muss sagen, natürlich nach diesem, seit diesem Medi-Fall in Portugal ist, ist ja, glaube ich, jeder, Elter, jeder der Elternteil ist, immer so ein bisschen noch mehr äh, ängstlich, ähm, weil man hat da sofort Nachteile, wenn man jetzt zum Beispiel im Hotel ist und dann ins Restaurant geht mit Babyphonen, dass jeder ja sieht, dass man gerade sein Kind nicht bei sich hat. Und wenn du dann den Hotelschlüssel irgendwie noch mit, mit äh, Zimmernummer drauf da rumliegen hast, kann ja auch jeder auch noch sehen, welches mhm. Zimmer das wäre. Ähm, das ist immer so für mich so eine Komponente, an die ich dann dabei denke. Äh, andererseits hat auch einfach, dass das Kind da gerade alleine ist. Ähm, andererseits, wenn es gut funktioniert und sag ich mal, Zimmer und Restaurant nicht weit auseinander liegen, ist es ja auch ein bisschen ähnlich fast wie zu Hause, wenn man mhm. das Kind im Schlafzimmer schlafen hat und Essen ist, auf dem Balkon oder im Wohnzimmer oder Küche. Na. Ähm, ja, aber es kommt da, glaube ich, immer total auf Setup an, wie und was man macht und ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir in New York jetzt noch groß in irgendeine Rooftop-Bar äh, gehen werden.
1: Oh, schade. <lacht> Dafür werden wir wahrscheinlich ganz viele Spielplätze kennenlernen. Das ist mal Sightseeing der anderen Art. Also ich meine, das sind ja wirklich authentisch. Das ist das ja auch ist schön. Real New York, weißt du? <lacht> wahrscheinlich gehen New Yorker gar nicht auf Spielplätze. Ich weiß es nicht. Die haben wahrscheinlich gar keine Zeit. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt. Bei uns ist jetzt ja vormittags. Wir gehen jetzt gleich erstmal frühstücken. Also, mein Mann mit Kind ist heute Morgen schon mal rausgegangen, Kaffee trinken, mit ihr spazieren gegangen durch die Straßen, während ich hier mit Julia aufnehme. Und jetzt gehen wir gleich zusammen frühstücken und wollen dann nach Soho fahren. Und da gibt es diese Highline. Das ist eine alte mhm. Bahnlinie, die zu so einem äh, Fußweg umfunktioniert ist. Und da wollen wir rüber flanieren, Kaffee trinken und
1: oh, New York. Das klingt genießen. so geil. <lacht> Bitte ganz viele Stories machen. <lacht>
0: Okay, mache ich. Ich schicke dir extra viel Mega. Wieder. Julia, das müssen wir dann doch mal irgendwann in die Hand nehmen. Ne? Wir haben uns doch beide mal vorgenommen, wir müssen mal zu zweit ja. wegfahren. Wir müssen mal unsere Kinder irgendwo parken, bei, unseren, bei den Vätern, unseren Männern oder den Nannies oder beiden zusammen. Und dann fahren wir beide mal weg. Oder mit Nannies wegfahren und Kind. Und Kinder Kinderbetreuter mehr, ja, das wäre auch noch eine Variante. Keine Ahnung, was die bessere ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, glaub, ganz ohne Kind... Ähm haben wir auch schon festgestellt, das ist nicht. Und so apropos, ich äh, keiner äh, Preview. Ich bin dieses Wochenende zum ersten Mal alleine auch weg. Ich bin übers Wochenende in der Schweiz. Echt? Und weiß noch gar nicht, wie das. Siehst
0: du? Oh mein Gott! Ja, ich weiß noch gar nicht, wie das wird.
1: Also ich freue mich natürlich auf der einen Seite, dass ich mal so ganz unbeschwert alleine fliegen kann und reisen kann, aber ich weiß noch gar nicht, wie das wird, wenn ich einfach so zwei Nächte und so ja fast drei Tage. Ja, das wird spannend. Habe ich nächste dringend. Woche auf jeden Fall was zu berichten.
0: Das wird spannend. Am e ja, auf jeden Fall. Und am Ende muss man sich wahrscheinlich immer sagen, eigentlich ist alles dann meistens schlimmer für die Mutter als für das ja. Kind. Das Kind wird es schon irgendwie schaffen und seinen Spaß haben. Aber für einen selber ist es, glaube ich, immer am schwierigsten. Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Let's see. Aber du wirst das packen. Versuchst du zu genießen. Ja, also ich äh, versuche mir das auch zu sagen. Ich meine, ich freue mich ja total, aber es ist wirklich so ein bisschen komisch, dass man Sie dann halt nicht mal so kurz sehen kann oder so, aber ja wird schon werden.
0: Ja, bin ich gespannt, was du berichtest. Ja. Wir wollen ja versuchen, trotz dieser Distanz den Podcast aufrechtzuerhalten. Ähm, auf jeden Fall, was kann wir zusammenfassen als drei Reisehacks? Ich kann ja mal versuchen, drei zusammenzufassen, und dann kannst du noch drei zusammenfassen, Julia. Ähm, meine wären auf jeden Fall sehr durchdachtes, ausgeklügeltes Reisegepäck und, und Kinderwagensystem. Hm. Das ist super wichtig ich packe auch bei meiner Tochter nur nach Outfits, genau, was wir da brauchen. Natürlich jetzt bei so einer langen Reise ein bisschen mehr. Dann auf jeden Fall ein Must-Have, irgendwie sowas, ein mega kompakter Kinderwagen. Ich kann es nur empfehlen. Es war bei uns das beste Invest, was wir machen konnten. Und äh, was ich jetzt noch einen super Tipp halt fand, äh, den ich über gelesen hatte, einfach bei einer Reise, zumindest bei einer ganz großen langen Reise, mal ganz neues Spielzeug dabei zu haben, das das Kind noch nicht kennt. Weil das einfach noch mal länger ablenkt, als das
1: gewohnte Spielzeug. Okay, meine Hacks. Ich glaube, ich würde immer äh, in meinen Koffer packen. <lacht> Oder mein Handgepäck ähm, Meine Baby trage. Also da passt sie auch mit über einem Jahr noch rein. Falls mein Kind eben mal tragen muss. Und die werden ja auch schwer. Also man sagt jetzt 10 Kilo. Die will man dann nicht mehr nur auf dem Arm tragen. Also das wäre auf jeden Fall mein mhm. Must-Bring-on-Plane-on-Train. Ähm, dann... Ähm, ich würde sagen, immer so gut ausgestattet sein mit Feuchttücher, äh, irgendwas zum sauber machen, Wasser oh ja. oder so. Weil gerade wenn man eben so im Zug ist oder so, dann kannst du halt auch mal schnell die Finger mit so einem Tuch sauber machen. Ja. ja oder fa falls, falls irgendwo ein Quetschi hingeschmiert wird oder so, kannst du es direkt am Platz sauber machen. Das äh, würde ich auch äh, sehr empfehlen. Und ansonsten, vielleicht auch noch, das ist jetzt kein riesen aber was mir auch immer hilft, ist so eine Umhän so eine kleine Umhänge-Tasche. Wie heißt das? So eine Hipster-Umhänge-Tasche? <lacht>
0: Hipster ah ja, du meinst so eine, ja, ja, ich weiß schon, habe ich auch immer. Ich habe immer mein Handy und eine Handtasche umhängen und wüsste auch nicht, wie das anders
1: geht. Also das sollte. ist absolut zu empfehlen. Ich habe eine, da passt so die Notausstattung für Kind rein und ein Handy und vielleicht ein Schlüssel, was man noch dabei hat und ein Geldbeutel. Ah, das ist so entspannt, wenn man das einfach umhängen hat. Du weißt, ich, ich habe es einfach fest an mir dran. Ich kann das Kind hochheben, ihm hinterherlaufen und so weiter. Und theoretisch, alle anderen Sachen sind jetzt nicht so wertvoll, die zurückbleiben, aber so die wirklichen Wertsachen hat man dabei. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, sehr guter Tipp. Cool. Dann haben wir nächste Woche bestimmt sehr viele spannende Dinge noch zu besprechen. Es wird wahrscheinlich so eine kleine urlaubs äh, ja. Die Urlaubsfolge wieder werden. Ah, Serie genau Serie, äh, wir schauen mal, was, was sich sonst noch für Themen ergeben. Und ja, bin sehr gespannt. Genau.
0: Auf jeden Fall ist es auch super, dass wir beide schon viel besser drauf sind äh, als letzte Woche. Das stimmt. Ich muss sagen, ich
1: war heute Morgen <lacht> noch schlechter drauf als letzte Woche. Aber dieser Podcast äh, bringt immer wieder gute Laune. Yes, sehr gut. So muss es sein. Definitiv. Dann ähm, ja, hören wir uns wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hoffen, ihr seid auch schon in Reisestimmung oder vielleicht inspiriert von Charlottes Fernreiseziel, äh, die nächste Reise zu wagen und <lacht> ja, genießt das gute Wetter. In Deutschland ist es ja auch gut. Kam, fühlt sich an wie Urlaub sozusagen. Genau. Sehr schön. Cool. Und dann äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Oh. Tschüss. I'm <laughs>